0: Bienvenidos al podcast El Comodín Libre, de la en Argentina. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Sin nada más cargar, los dejamos con el capítulo de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Acá estamos en otro capítulo más del Comodín Libre, el podcast de la en Argentina. En esta ocasión cuento con tres personas y una es nueva, así que vamos a dejar que se presente. Él es Lucio. ¿Cómo estás Lucio?
1: Bastante bien, bastante bien. muchísimas gracias por aceptarme acá.
0: No, por favor, el placer es nuestro, pero contanos un poco qué, quién sos, qué hacés...
1: Me llamo Lucio Salinas Correa, tengo 15 años, soy militante en el PRO de La Plata, en el sector más liberal que se pueda, y hace muchos años vengo traba, trabajando, se puede decir, en política, a pesar de que tengo 15 años, y ya es de chico. Y nada, milito en el PRO, eh, estoy, soy un liberal clásico, me dedico al estudio secundario, y tengo enfoca, enfoque hacia las eh, ciencias políticas y las relaciones internacionales para el futuro, estudiar, para un futuro ser alguien, y poder ser político, y también para tener eh, una carrera, y ser alguien en la vida, básicamente.
0: Me parece perfecto. Eh, la verdad, buena, buena presentación. Y, Gracias. Eh, y bueno, también tenemos acá a dos personas, como que ya todos ustedes conocen. Eh, la primera es Germán. ¿Cómo estás, Germán?
2: Muy bien, por suerte. ¿Cómo anda todo el público? Ah, Kat, tomando un agua. Muy sí. tranquilo.
0: Ah, bueno, tranquilo. Yo esperaba con un mate, pero está bien. Eh, y también tenemos a otra persona muy, muy importante, Darío. ¿Cómo estás, Darío?
3: ¿Cómo anda, Gabriel? ¿Todo bien? Un gusto, Lucio, Germán, ídolo. Y bueno, eh, la verdad, un placer estar acá con todos ustedes, como siempre, ¿no? Siempre aportando un poquito, dando la batalla cultural, un granito de arena desde donde se puede. Exacto. Y bueno,
0: acá estaremos eh, aportando.
3: Lo que, lo, lo que se pueda llegar a aportar
0: En el capítulo de hoy eh, vamos, a, vamos a tocar un tema muy muy importante eh, Muy polémico también por su lado eh, Son temas que, nos, eh, que de alguna forma nos toca a todos nosotros ¿no? eh, En esta ocasión es la libertad de tránsito Y vamos a tocar un tema Vamos a poner de referencia un caso el cual dio mucho de qué hablar, tanto de un lado como del otro, y es el caso de Djokovic, el famoso tenista que primero fue a jugar el torneo en Australia, le dijeron que no, después parece que ganó, y después le dijeron que no, lo volvieron a sacar, etc. Entonces, eh, vamos a tratar de enfocarnos en este capítulo, en este caso, y, hablar, y también aprovechar para hablar de la libertad de tránsito, hablar de qué es esto, y reflexionar un poco alrededor de ese tema Entonces ya para dar inicio un poco a lo que es el, el podcast del día de hoy Donde vamos a hablar de libertad de tránsito y el caso de Djokovic Justamente vamos a dar un panorama, vamos a dar un repaso Un refresh, como se dice en inglés De lo que fue el caso De qué ocurrió Y, y bueno, obviamente las eh, secuelas que tuvo, las consecuencias que tuvo eh, Germán, ¿tenés algo para contarnos sobre el tema de Djokovic?
2: Por supuesto. Primeramente hay que ver que Djokovic iba a competir en el, bueno, compitió en el Grand Slam de, de Australia, justamente. Lo que pasó es que después, o sea, posteriormente al torneo, lo echan del país por no estar vacunado. Es una decisión política haberlo echado por no estar vacunado. ¿Qué podemos, sacar? ¿Qué podemos sacar del caso de caso Djokovic? Justamente siendo el, uno de los tenistas más renombrados a nivel mundial, el serbio fue número uno en el ranking ATP, y nueve veces ganador de, de, de este torneo del Gran Slam, y el máximo candidato a quedarse con el trofeo. Aún así, me, me, suena, me suena recordar a un boxeador valga la redundancia eh, boxeador nazi que en su momento por no estar afiniado al partido al partido nazi de Hitler te estoy hablando, eh, digo, te estoy hablando de hablando años 1934 1935 más o menos cuando los nazis apenas habían llegado en eso, no, no recuerdo el nombre pero me acuerdo la anécdota del boxeador igualmente lo pueden buscar, boxeador ario no sé Nazi, lo pueden buscar en internet y va a, les va a aparecer seguro la anécdota, porque es muy, muy conocido. Era uno de los amigos, o fue uno de los amigos de Max Schmeling, un boxeador que le ganó a George Lewis. Este A este chabón no lo habían dejado competir, y a Max Schmeling sí, porque justamente Max Schmeling sí estaba afinado, afinado al partido nazi. Y este tipo no. Por no estar afinado al partido, jamás pudo volver a pisar un cuadrilátero en su vida se dedicó a peleas clandestinas y al final de su vida fue torturado en los campos de concentración. Esa es la anécdota de uno de los boxeadores. Y vemos ahora cómo esto no se repite, pero sí. Marx tenía una frase muy interesante que decía, la historia no, rima, la historia no se repite, pero rima. ¿No? A muchos deportistas nos pasó. Que no pudimos dejar de competir por tener que acatar las órdenes que nos transmite el gobierno. Ahora, Diojovic, tengo, tengo entendido, va a enfrentar un juicio al Estado un millonario, al Estado de Australia. Australia, teniendo los índices más grandes de vacunación alrededor del mundo, junto con Canadá, España y todos esos países creo que es prácticamente surrealista e inhumano tratar a alguien como terrorista por simplemente no estar vacunado y ni siquiera cabría el caso de, o sea, llegado al caso, ¿no? tampoco cabría culparlo de salud pública porque aún así hay gente que no está vacunada en Australia. Poca, sí, pero hay gente que no está vacunada. Aparte, un no vacunado con en teoría no tendría anticuerpos afectaría al que sí tiene anticuerpos.
0: Es o sea, una no, cosa
3: sería, no se podría agarrarle el tema desde una cuestión logística. Ah, pues, va por lo que yo leí, ¿no? Dice que a él. Pero eh, fue una
2: cuestión política eso lo que tienen. No fue una pues, cuestión más ni de bueno, salud, ni de. Mmm, fue una cuestión él, por
3: ejemplo,
2: cuando, cuando le, le previeron
3: por ejemplo, el pase después se lo tuvieron que habilitar por una cuestión de procedimientos que no tiene que ver con la política eso después obviamente el tema se volvió muy mediático claro, eh, con el tema de, de este creciente antivacuna bueno, antipase este, de estas reuniones o sea, yo creo que hizo mucha injerencia a eso o sea, ver que claro, a mí no me dejase a él le dejás pero quién es él, ¿entendés? y te das cuenta que hay es un negocio multimillonario alrededor y que por eso Hubo los errores que hubo. Yo creo que estos errores que, que hubo, obviamente el Estado australiano trata de justificarse, pero claramente cuando uno tiene o sea, cierto tacto, y no digo que yo sea especial, simplemente es una cuestión de deducción, o sea, acá hay una, una cierta intencionalidad eh, por una cuestión económica, porque ¿cuánta, ¿cuánto dinero se maneja en el SLAM? Vos que estás. Eh, bueno, vos que averiguaste el un premio más que yo, yo.
2: El premio es eh, 3, millones, 3 millones de dólares. Es
3: bastante, bueno, es bastante ahí tenés,
2: guita, a ver. Ahí, tenés ahí, ahí, ahí tenés,
3: por ejemplo. O sea, yo lo, lo miro desde ese punto, porque si ponele que seamos yo y vos, ¿no? Que yo, bueno, somos ajedrezistas los dos, apenas hice jugar, pero bueno, te desafío somos dos gatos locos, bueno, yo estoy vacunado y bueno, tampoco, bueno, ninguno de los dos va a poder jugar y nadie se va a enterar de nada porque vamos, vamos a seguir en cuanto a las reglas. Acá hay un problema de intereses, entonces, que, que obviamente termina desatando en un problema eh, político porque donde hay dinero siempre que se quiere meter la política, y bueno, ahí se desata un problema que, o, que o, se nota que alguien no cobró lo que tenía que cobrar, ¿no? Eh, bueno, es mi punto de vista, ¿viste?
2: A ver, no solamente cabe por la. No solamente va por el caso de Jojovic, sino, su... sino por todos aquellos casos que no pasaron por los diarios, simplemente. Yo, personalmente, soy boxeador, conozco un montón de pibes que desde la pandemia jamás pudieron, y me incluyo, renovar su licencia. Jamás lo pudo renovar porque nos meten trabas, tras trabas, tras trabas, y hay que hacerle un juicio allá a la Federación Argentina de Boxeo, L, para que se pongan a laburar. Llegás ahí, no hay nadie, y el que está, se está rascando el huevo. Pero literalmente, ¿eh? Qué raro. raro. se eh. está laburando uno. ¿Me explico? La ineficiencia, justamente, se paga con eso, con años de carrera, y la vida activa de, de un deportista muy corta, bueno, Djokovic tienen 34 Mirá, la de un boxeador serán 9, 10 años Como muchísimo <ríe> ¿Me explico?
0: tan poca de la de, la...
2: Es como
1: la de un futbolista básicamente. Claro, Maradona la de un es futbolista un también claro. es muy, muy pocos años son Es un ejemplo claro esos... en Maradona Con el tema de la efedrina, la cocaína Todo esto lo mató Pero de todas formas se retiró como a los 37 años Exacto, todos esos años todos esos años valen oro
2: en esas épocas. ¿Me explico? Ahora Dios, está rehecho. Sí, pero igualmente. Uno lo que busca es dejar el legado atrás, ¿me entendés? Mira acá el legado que tiene atrás Cajib, no es el mismo legado que tiene atrás McGregor. McGregor, cinco peleas, perdió cuatro. Cajib está invicto todavía. Entonces, todos estos años... Todos los años influyen en la vida de un deportista. No es solamente que, bueno, perdiste un año, no es nada, no, sí, es muchísimo. Es muchísimo, porque vos no es que... Poner el, el ejemplo más cercano que yo les puedo dar a, a los oyentes puede ser el boxeo, porque vos mira, vos peleas dos veces por año, pero estás todos los días, cada semana, un boxeador de alta competencia entrena de 60 a 40 horas semanales. Estás un montón de tiempo entrenando. Que te impidan así de golpe entrenar incide en vos y aparte te afecta psicológicamente porque directamente ya no tener esa sensación de esa impotencia que de directamente desde arriba no puedes no puedes hacer el deporte al que estás dedicando tu vida y mirá Y después se tema. quejan un poco ahí atentados
0: no a ver es un tema jodido y la verdad es que hablando del deporte sí que te saquen tantos años eh, vitales, digamos eh, a la hora de hablar de la vida deportiva, la vida profesional de un deportista es un problemón, pero también pensemos que esas cosas no solamente le afectan a deportistas, sino que le afectó a todo el mundo en algún sentido, ¿no? Eh...
3: No igual, o sea, permiso, eh, o sea, vos me hablas de deporte y se me viene a la cabeza hacer local Cali, no sé por qué, pero bueno, eh, por la vida útil que tiene determinadas disciplinas, ¿no? En, en, en cuestión de competencia Después, bueno, eh, o sea, yo entiendo la impotencia de acá Germán, que hace boxeo, ¿entendés? Que dice, acá la onda no es, eh, porque cuando, cuando se mete la política en el medio de las reglas y toda la cosa que, 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 era, que quiere, quiere regular todo, ya no es una cuestión de lo que vos podés hacer o no podés hacer, ¿entendés? No te, no te ponen reglas claras. Entonces un día se, pareciera como que se levantan de mal muerte y dice, mira, estas cosas no se hacen. Y vos resulta que tu especialidad es esa, ¿entendés? Y vos decís, bueno, está bien, no voy a ir en contra de lo que vos decís y seguís manejando tu táctica, ¿entendés? Eh, bueno, la cuestión es que cuando se dan cuenta no te van a decir, mirá, estás descalificado, no, te van a hacer perder tiempo, te van a hacer perder tiempo, te van a hacer consumir la vida y tu carrera y tu entrenamiento, tu sacrificio, las cosas que dejaste, las cosas que ahorraste de las cosas que te privaste van a ir toda la basura. Desde ese punto de vista yo lo entiendo uh, yo, yo, yo estoy captando Lo que dice
0: Germán Y es que sí Son tantas horas Son tantas cosas que uno deja de lado eh, Que sacrifica Por lo que le gusta Por lo que le apasiona Por lo que quiere dedicarse Mientras pueda eh, y vienen de la nada Y desde arriba te dicen que no Que ya no podés, que ahora es peligroso Que estás atentando contra O sea, que si salís a la calle vas a matar al otro eh, Ese tipo de yo, también, ¿sí? sí
3: Yo siempre perdón, es que te moleste Gaby De nuevo Yo siempre digo no O sea, agarrás eh, Cada Persona cada Y empecé a medir su tiempo No mirás su capacidad el tiempo útil que tenés, porque todos, todos, todos vamos por ese, por ese camino. ¿no? Depende de lo que nos dediquemos, algunos más profesionales, otros más tácticos, otros más conocidos, otros menos conocidos, pero todos, de una u otra manera, vamos por ese camino. ¿Cuál es nuestra vida útil? Y no, y no es por tratar de inútil a nadie, nadie es inútil. Solo creo que una persona puede llegar a transformarse cuando puede, pierde determinadas habilidades, porque el tiempo es importante. El tiempo no, no, nos termina agotando. O sea, nosotros ya, yo, conto, si yo tengo 50, no creo que tenga la misma energía que un chico que tiene 21, que tiene 18, me pasa por arriba. Y lo he visto, lo he hecho, son etapas de la vida que uno tiene que ir pasando. Y bueno, yo desde desde ese punto, desde, desde, ese, desde, esa, desde esa postura, yo lo entiendo. Y bueno, yo creo que nosotros, todas las personas, tenemos que medir eh, como individuos, o sea, nuestro tiempo, porque eso es lo único que me importa. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? ¿Me entienden? Sí. O sea, ¿Cuánto tiempo trabajamos para el Estado y cuánto tiempo disfrutamos con nuestra familia? O sea, sacar cuentas. Por eso es muy importante a veces, o sea, eh, expandir un poco nuestro universo, un poquito más de conocimiento, no, no un doctorado, no una facultad, no perder. Porque yo sé que hay un punto en el que uno tiene que ser práctico la vida. Para enfrentar la vida, uno tiene que ser práctico. Uno puede tener 50.000 diplomas, pero a la hora de enfrentar una situación uno tiene que ser lo más práctico que se pueda para evitar perder determinada cantidad de tiempo, que eso es al fin lo que nos importa
0: a nosotros, ¿no? Exactamente, exactamente, es eso. Y qué sé yo, ¿viste? Eh, me parece que todo está dando un giro un poco totalitario, la verdad. Eh,
2: yo quiero dar un ejemplo más sobre... bueno Justamente se me vienen a la cabeza dos boxeadores que en su momento también le prohibieron boxear. Uno es eh, Jack Johnson, boxeo, el primer campeón de peso completo afroamericano, que en su momento le prohibieron pelear con el. Bueno, que, en el, aquel entonces era el campeón que era John. John. Ay, no se sé si me fue el nombre. John, John Johnson, una cosa así. Johnson creo que era el apellido del, del campeón, que también era negro, bajo el pretexto de que. No querían ver a dos negros peleando, porque Johnson peleaba solamente con blancos y ninguno blanco le podía ganar al negro. Pero aún así fue arrestado por tráfico de blancas y estaba paseando con su mujer, que era en aquel entonces era blanca, de un condado a otro. ¿Me entendés? Le prohibieron, le prohibieron pelear, le sacaron la licencia que hasta hasta aquel entonces, estoy hablando de 1890 hasta que entonces también se emitía licencia habilitante para pelear y está hoy en día este el siguiente caso es Mohamed Ali el mismo caso Mohamed Ali referente de la referente ícono de la lucha por los derechos de los negros uno de los más grandes reivindicadores de la causa de Palestina terminó siendo un supremacista racial negro sí pero en, en su momento fue en su época dorada sí estuvo en, también estuvo en contra de la guerra de Vietnam y por negarse a ir a, a acudir a la guerra de Vietnam, es que le quitan la licencia y tienen que dejar obligado vacante el, camp, el, camp, el trono de los grandes pesos digamos por tres años a ver, a lo que voy es que ya avanzó creo que esto lo dije en el podcast anterior el estado y el gobierno como, tal, como, lo, como vos lo quieras ver el estado, la política, el gobierno como lo, como lo prefieras ver Avanzó tanto en nuestras vidas que ya nos puede quitar prácticamente lo que querramos. Ya estamos, nos tienen acá en las manos. Una frase muy interesante de Sofismas Económicos, de Bastiat, es que mientras más generosa y ostentosa es la mano que da del Estado, más dura y represiva es la mano que quita. ¿Me explico?
0: Y es que mientras, mientras más da el Estado, más tiene posibilidad de sacarte las cosas, ¿no? Justamente, o sea, después te quedas
2: sin licencia, sin campeonato no puedes, no puedes oficializar ningún campeonato Porque no estás judicializado por la fam Y si no estás judicializado por la fam Te cae todo el peso de la ley Y estás condenado, casi te diría que de por vida Porque te hacen la cruz, en la fam te hacen la cruz lo mismo, que te, lo mismo que si te sacas una licencia en otra organización Que no sea la fam Después para competir en los Olímpicos no puedes competir, porque tenés la licencia de la, otra, de la otra y no pudiste haber tenido dos licencias al mismo tiempo. O estás con la FAM o no estás con nadie. ¿Me explico?
0: Claro, es un estilo de... Eso es una Sí, sí, sí. Es... Por no, por favor, no pasa nada. Eh, sí, pero más allá de, de lo que es el deporte, que obviamente es importante, pensemos también en la gente que es, digamos, licenciada de alguna... De alguna carrera que necesite matrícula. Y que sin matrícula no puede inaugurar. Sin matrícula... Eso te lo,
2: de eso te lo decía yo la otra vuelta, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Vos te, justamente... recibís, vos te recibís de abogado, ¿no? y de... Suponete que llega el comunismo en Argentina, como pasó en Chile. Llega el comunismo en Argentina y dicen... Bueno, a partir de ahora todos los abogados que no estén afinados al partido perderán su matrícula. Eso claro. puede pasar. Es realista pensar eso.
0: Es muy realista. ¿Me entendés?
2: ¿Sí? Y así, imagínate... Arquitectos, politólogos Todo aquel que necesite matrícula habilitante Médicos Me, Médicos
0: sí. Si no son médicos no pueden ser. Completamente de
2: acuerdo
3: Fíjate lo que pasa con el tema de los médicos de Cuba Acá, eh, bueno Brasil, no sé si No los aprobó ninguno Y en otros países no se lo aprobaron Pero los médicos cubanos son médicos cubanos Pero en Cuba, una vez que salen No sé si pueden ejercer dicho eh, dicho diploma ¿no? Eh, la verdad que está bueno porque Llegamos a, eh, de una u otra manera Los tres a la misma conclusión Entonces, La verdad te felicito eh, Germán Por tus ejemplos Bastante claros ¿eh? Es que
0: es sensatez Claro, además son hechos duros eh. no, 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 no sí, Ustedes lo pueden buscar Claro, no eh, pueden contradecir a la Jack historia Johnson, Jack Johnson
2: O John Jackson No sé cómo se llama de negro
0: bueno, sí, son cosas que uno no puede refutar porque es historia eh, Obviamente Es que sí, es así, son datos eh, Es un dolor de cabeza, ¿entendés? Que vos te martes
3: 10 años de tu maldita vida, ¿entendés? Entre que estudio, que no me es... sé una letra, que me olvido Yo te digo porque me he estudiado libros y libros Tener que memorizármelos, la verdad que es un dolor de cabeza Cuando uno no está acostumbrado Y dedicarle 10 años a eso, por ejemplo un doctor, ¿no? que venga, no sé, un Ginés González García y diga, muchachos, yo soy peronista y el Estado me da el Poder, si ustedes no, están, no se afilian de 24 horas al partido peronista, o sea, que obviamente acá pasa en la Argentina, lo que pasa es que no pasa de forma tan directa, yo lo que le estoy diciendo es, que es un caso, o sea, muy pongo los huevos en la mesa y digo, muchachos afírense, si no, váyanse a frey churro con el con, váyanse a frey churro con su diploma completo. Enróchenlo y siéntense de Canton. Eh, pero pasa, pasa. Los mejores, laburo, los mejores trabajos de Argentina no los tiene un, 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 Darío, un Darío de Lander, ¿entendés? un Darío de, de, de la matanza que se mató estudiando y laburando. ¿entendés? Los mejores laburos los tiene la gente que es afín a una ideología política. Y yo creo que yo estoy en esta lucha cultural, por esa misma razón. Porque yo, o sea, me, me rompí estudiando, trabajando, tratando de progresar y al final resulta que lo que yo dice que la forma de vida que tengo es la equivocada y hay que ser pillo, ¿entendés? Entonces viene un boludo y es más pillo que yo, ¿me ¿entendés? Y yo sé que no es más pillo que yo, pero bueno, a eso me refiero. Sí, eh, claro. Lo corrompido, lo corrompido de, de la situación, ¿no?
0: Sí. Pero aparte
2: vos fíjate cómo te pueden dejar absolutamente sin nada, sin nada, con tan solo tocar un botón y decir no, porque yo no quiero, a mí no me gusta.
0: Claro, es, eh, es la, esas son las cosas malas del Estado. La, el Estado que con todo el poder que tienen en las manos equivocadas te puede convertir en la peor dictadura. Vos puedes tener gente inútil, gente eh, que no sirva para gobernar y te lleve el Estado de una forma eh, estúpida y lleve todo. Al garete, pero después tener gente que sabe usar muy bien el Estado, pero lo usa para el mal, lo usa para el totalitarismo, ¿no? Para llegar. Es a... un
1: ejemplo claro de lo que es el, el gobierno kirchnerista que nos viene a gobernar hace como dos años. Sí, pero es el ejemplo gobierno. más claro de cómo pueden, cómo un arma tan poderosa como lo es el Estado, el Estado presente según ellos, cómo lo utilizan a su favor, pero no al favor del pueblo. Es increíble. Exactamente, ¿Cómo puede haber tanta maldad en una sola persona,
3: eso es casta política Escúchame. totalmente. No sé si un, eh, obviamente vos tenés una persona que todo el mundo quiere parecerse a esa persona, pero vos tenés ahí sí. una maquinaria política, o sea, para el mal, ¿entendés? Escuchame, 2000, 2012, 2013, yo recién arrancaba de seguridad. Arranqué trabajando en un galpón municipal, ¿entendés? La calle de la matanza, ¿entendés? O sea, mucho mucho mate, mucho vino tinto, ¿entendés? La escuela 7 a full ¿entendés? a full, a full hasta las 5 de la mañana ¿entendés? bueno resulta que resulta que yo era seguridad no en un galpón municipal ese galpón donde donde o sea van las personas eh, dan presentimos y de ahí salen a bueno a limpiar a arreglar determinadas cosas las ferreras, todas esas partes todas esas partes que bueno que se supone que es el reino de Espinosa no eh, o sea Resulta que eh, al, cuando Cristina o sea, se anunciaba alguna marcha, alguna que, que aparecía la mina, entonces ellos tenían que llenar, no sé, 10 colectivos por alpón municipal, y vos veías a los chabones que... Gente grande, ¿no? Gente, o sea, tipo 21 años, viril, ¿entendés? O sea, no, gente grande, que ya no le quedaba otra cosa que aceptar, la, que aceptar no sé, las dádivas que le daban, y bueno, ellos aceptaban por una determinada cantidad de dinero... O sea, por ir a limpiar una esquina que está bien. Mi vieja agarró, o sea, mi vieja agarró sus planes de ir a limpiar una escuela por una determinada cantidad de dinero. y Yo no me arrepiento. Y yo la verdad que le agradezco, ¿no? entender. Eh, nos dio de comer en ese momento, pero yo vi como a los chavos, a, a, a las señoras, a las personas estas mayores que ya no le quedaban otra, obligarlos. A ir a esas marchas con, 70, con 40 grados de calor en esos bondis de miércoles. O sea, uno tiene que ver lo, lo, los colectivos que salen de acá, ¿eh? de las matanzas. Yo los he visto y la verdad que he comido de eso mucho tiempo. Y bueno, eh, o sea, yo digo, acá pasa algo y es algo que no tiene nada que ver con, con el sistema. Es una cuestión de personas. ¿Desde cuándo una persona? O sea, yo, o sea me mato laburando, ¿entendés? Hago valor en mi tiempo, me peleo con todo el mundo y viene alguien de, de por encima que decide tu destino, ¿entendés? De, te decide, porque es eso lo que pasa. No nos damos cuenta, pero eso es lo que pasa. Es una persona que está por encima, pero es una persona que decide eh, para qué clase vas a, vas a trabajar, para la plebe, para el Senado, ¿entendés? Entonces, yo creo que me, me hice seguidor de mi ley porque yo Concuerdo 100% cuando él te habla de una casta, ¿entendés? Pero porque él no solo. O sea, él te lo, te lo puede dado... Claro, tenés...
1: Me parece que se está trabando un
0: poco. Sí, se está trabando un poco, pero no está mal lo que dice. No está mal lo que dice, la verdad que. No, no, la verdad que. quedaría Darío siempre habla con esa claridad, con esa. con esa con ese toque con el cual nos sentimos todos identificados. Porque al fin y al cabo, ¿quién no se siente como Darío, no? Eh... ¿Quién no se
1: siente como argentino, mejor dicho?
0: Claro, el argentino básicamente se siente así, ¿no? Esa frustración... con. Perdón, se
1: me apagó se me
3: apagó el micrófono, boludo. Es un insulto a la dignidad, muchachos. No es una cuestión de Darío que habla bien. Es un insulto a la dignidad de cada persona. Porque nosotros estamos... Haciendo un intercambio de nuestro tiempo por dinero, pero somos conscientes de eso. Y las cosas que nos roban sin darnos cuenta, ¿me entiendes? Porque yo decido dejar de disfrutar estas cosas para obtener aquel cosa. ¿Viste lo que hablábamos, por ejemplo, hoy, Gaby? Vos que me decís que eh, decidiste formar una familia, me parece un efecto el ¿no? Yo creo que la familia es lo mejor que le puede pasar a un Estado como acá en Argentina. Sobre todo, eh, sí, es el, es el núcleo de una nación la familia, ¿no, ¿Eh? Y que me digas, por ejemplo, mirá, sí, me compré esto, me compré aquello. Me alegro mucho, me ayudó mi, mi mujer, ¿entendés, mi señora? ¿Sabes que Siento que, bueno, la verdad yo te felicito. Obviamente yo no comparto lo mismo, pero eso no quita el hecho de tu sacrificio. Y el sacrificio conjunto, la verdad que tu dignidad va a la basura, loco.
0: Sí, o la sea, verdad. Es
3: insultante. Perdón que lo diga así, pero es insultante y no. me pongo violento. ¿verdad? No, está bien,
0: Dari, está bien, está, está bien, uno se tiene que expresar y uno tiene que decir lo que siente. Eh, ahora, ya que estuvimos hablando un buen rato del, de todo esto, me parece conveniente de dar nuestra opinión sobre el pase sanitario, ¿no? Ese tema tan polémico también acá en nuestro país, que ya de por sí es eh, totalmente anticonstitucional, pero bueno. Eh, tenemos que hablar de eso que es muy importante también bueno chicos, como ya les comentaba a la audiencia tenemos que hablar del pase sanitario porque es algo que no podemos dejar pasar Queremos, quiero saber más que nada, ¿qué opinan ustedes sobre el pase sanitario? ¿qué tienen para decirle a la gente, a la audiencia y qué mensaje quieren transmitir porque la verdad, esto del pase sanitario es algo peligroso se acerca mucho a partes de nuestra historia que Dan mucho, que, o sea, dan mucho que desear en el sentido de que fueron catastróficas y estamos como volviendo a eso de, pero de otra manera, en otro contexto pero estamos volviendo a eso de alguna forma ¿Qué tienen para decirle a la gente?
1: Eh, yo creo la verdad que el pase sanitario me parece la medida más una de las medidas más nazis no nazis, fascistas que puede haber tomado el gobierno eh, desde el primero de enero la verdad que no puedes vivir la vida así, yendo con un pase de acá para allá. ¿Me hace acordar cuando los judíos le pedían pasaporte en Alemania nazi que le decían no el pasaporte? o te pego un tiro acá en la calle. Este, no, no, una, una señora no puede vivir con eso, si no tiene tecnología, no puede estar con eso en la calle, no la pueden llevar detenida por no usarlo. No, no, no se puede vivir en un país así. Por eso la gente se va. Para existe el Partido Liberal Pesimista. Existen tantas maneras de intento de escape, tantos grupos de Facebook, o de Twitter, de Instagram, para poder escapar del país, porque ya nada no más. Y la verdad que creo que el pase sanitario es una... Aparte que ya es mala, ya toma malas medidas el gobierno. Imagínate meter esto que es el ejemplo claro de que en dónde estamos viviendo los argentinos. Eh, la verdad, gente, yo la verdad lo único que les puedo decir... No se confíen de esta manga de hijos de puta, que son una manga de. primero son una manga de ladrones, y segundo son una de las peores cosas que le puede haber pasado a la Argentina, y ya con estas cosas se van a querer copar todo. Como decían los despotes de Bolsonaro, van a querer hacer como la constitución de Venezuela y de la Constitución de Venezuela y Cuba para poder lograr una Argentina totalmente pobre, autoritaria, y cumpliremos en un régimen asqueroso, chavista, no sé mierda, no sé qué mierda. Pero bueno, la verdad que yo a todos los argentinos les deseo lo mejor y que salgamos adelante.
0: Bueno, la verdad que es un gran mensaje. <ríe> Concuerdo plenamente. La verdad que sí, el pase sanitario es una medida tremendamente fascista. Eh, pero antes de tal vez dar mi opinión, quería saber si Darío o Germán tienen algo para decir, ¿no?
2: Para mí, para mí es una locura total pensar que tenemos que andar demostrando que nos vacunamos o no nos vacunamos. Aparte, pensarlo de esta manera, como bien, como bien decía Lucio, este, o imagínate que te piden el país al interior y dices, no, me robaron el celular. Bueno, vas en cara. Me estás cargando, hermano. Y a ver, en ciertos casos puede pasar. Me imagino en lugares como Formosa, Jujuy, Tucumán, todos, todos esos países, todas esas provincias donde... Cada quien hace lo que se decanta, canta y lo, prácticamente los gobernadores están desde la época de Menem, vale la redundancia, eh, hacen lo que quieren y parecen como si fuesen nobles y los ciudadanos fuesen siervos y ellos fuesen los dueños de la tierra y de la provincia, prácticamente. Es una locura esto. Para mí es total, una medida totalmente distópica. Directamente desde Locke, Turó, y hasta Montesquieu en algún, en algún momento Te puedo decir que todos ellos hablaba, Hablaban que me, me acerco el micrófono Todos ellos hablaban de desobediencia civil En caso de que la ley abusara O que el mismo poder político Abusase de ellos mismos con impuestos Reglamentos, o etc Ellos hablaban de Desconocer al poder político Nosotros hablamos de desobediencia civil En el caso de El gran Henry David Thoreau En su momento, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? mira, trabajar negro aprender un oficio que no, no necesita, No necesites matriculación sí es una paja, sí va a ser una paja hermano Pero es la manera de recuperar Tu libertad justamente es la, es la única manera Que vas a tener para recuperar tu libertad Que puedas trabajar por tu cuenta Y totalmente por fuera del estado Va a ser más difícil Va a ser más largo, va a ser más arduo Por supuesto Pero vas, vas, a tener, vas a vivir en libertad y Eso no te lo puede quitar nadie. Mirá, que no tengo el pase no tengo el pase sanitario. Y ahí, echa la ley, echa la trampa. Yo conozco un montón de gente que figura vacunada y no te puedo asegurar que no se pusieron una vacuna. Sí, es cara, es, es caro que te, que te noten como vacunado. Sí, es caro, pero no es impagable tampoco. Y se puede buscar, y créeme que están.
0: Sí, eso seguro. La verdad que. Tengamos en cuenta que cuando se trata de medidas así extremas y fascistas, no está mal reaccionar de alguna forma. Porque al fin y al cabo, si uno se da la vacuna porque lo obligan, está eh, de alguna forma validando esa medida totalitaria. Pero claramente la está validando. Uno lo que tiene que hacer es resistirse como pueda. Como pueda. Porque la verdad cuando se toman medidas así de extremas, uno no puede tomárselo a la ligera. Ya con la cuarentena la gente se lo tomó a la ligera y miren lo que pasó. Se extendió durante ya no sé cuántos meses, prácticamente un año estuvimos encerrados y metían restricciones porque la gente lo dejaba, hasta, lo dejaba hacer. ¿no? La gente dejaba que el gobierno haga lo que quisiera con nuestras vidas. Entonces nos encerraron durante un montón de tiempo. ¿Cuánta gente se ha suicidado? Bueno, ¿cómo ha aumentado la tasa de suicidios? ¿no? Más la tener... tasa de mortalidad infantil. Claro, pero hablando de los suicidios los, los, los suicidios en los jóvenes en la gente de nuestra edad un poco más grandes o incluso más jóvenes todavía, que al no ver futuro más todo el estrés psicológico de haber estado encerrado tanto tiempo y no tener futuro, la gente, hay gente que se mata por eso hay gente que se mata porque ya no ve no ve una luz al final del camino ¿no? Eh, es triste pero es lo que pasó, son consecuencias de unas eh, medidas concretas que se han tomado a lo largo del tiempo. Es eso Esa es
3: una... Es, eso es algo que no se está teniendo en cuenta. ¿eh? Los suicidios de jóvenes. Eh, me parece bueno que lo tenga, que lo, lo traiga a colación. No se está teniendo en cuenta la cantidad de, de gente joven que se está suicidando. Por eso me parece genial que o sea, de repente un chico de 14 pirulos o se si interese en la política y tenga aspiraciones grandes, la verdad que es un
1: 15 pirulos. ¿no?
3: Bueno, bueno no lo que sea, asunto de edad y nada más. ¿eh? Mostrame tu DNI y después discutimos. Vos sabés cómo se llama. La perdí, ¿sí? un <risas> de Lidlán, me <risas> Ah, chiste, boludo. Después, bueno, me, me, me gustó eso de Germán: que diga, muchachos, ¿ustedes quieren ese libro? Está bien. La libertad tiene un precio. Y bueno, hay que pelear por eso. Estudios, eh, una un, un curso, una disciplina, algo que, que, que lo saque del sistema, ¿entendés? Porque hoy, o sea, la verdadera la rebeldía es estar, estar apartado del sistema. ¿verdad? Por supuesto, Yo, y, bueno. y, les,
2: y les puedo dar ejemplos, eh miren, Thoreau en su dale, momento dale. fabricaba lápices, ¿no? Lisander Spooner, un gran anarquista, un colaborador con John Brown. Bueno, mira, John Brown era carpintero. Este Herbert Spencer Llegó al rango, llegó a ser ingeniero Que en aquel entonces no necesitaba matriculación eh, Bueno, Spooner era, tenía, una, tenía él mismo una empresa De, de mensajería De mensajería a caballo Porque en aquel entonces La mensajería de caballo estaba totalmente estatizada Y es más Su empresa llegó a ser tan exitosa Literal que la tuvieron que expulsar del mercado mediante regulaciones estatales, porque no podían competir con los precios prácticamente a la mitad del precio que ofrecía Spooner. Entonces, sí se puede hacer, no es imposible, y ya se hizo en muchas ocasiones. ¿Sí? Claro. ¿Y sí. te arriesgas a todo? ¿Me explico?
3: Todo. Yo, 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 la, la verdad es que yo, yo apuesto a eso, loco. Yo, bueno, ya tengo 34 pirulos, yo no me puedo ir ni a la esquina, por más que yo pueda irme a otro país, no puedo dejar a mi gente, ¿no? no puedo dejar a mi viejo, tener a la deriva, no puedo dejar... Más allá de que no necesite nada, de... ustedes saben cómo es la relación entre hermanos que se matan, o sea, de una u otra manera termino necesitando de ellos. Y yo soy, bueno, muy sentimental. No me voy a ir a ningún lado, ¿entendés? Por eso yo creo que es genial, o sea, lo que acá de eh, Germán, o sea... Acá, 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 acá lo que necesitamos es una idea y gente que empuje. O sea, la idea me parece genial. Argentina hay que actualizarla, pero necesitamos gente que empuje. Económicamente, exactamente, para ser práctico. Acá hay que, hay, hay que, pon que poner y hay que obligar a que el Estado sea más considerado con un porcentaje de la, de la gente que quiere progresar, porque necesitamos
0: empujar. ¿entendés? Sí, Entonces, yo
3: me es no, doy ese punto.
0: Está bien, está perfecto. Sí. Eh, la verdad que ya hemos tocado muchos temas interesantes. Eh, podemos hacer un breve resumen donde hablamos de, al principio del podcast hablamos un poco de la libertad de tránsito, hablamos un poco también de, de, bueno, de cómo el Estado puede quitarnos nuestra libertad de manera muy sencilla, aunque no lo creamos. Y ahora tocando el tema del pase sanitario y de cómo nos parece una medida totalmente anticonstitucional, antiética, eh, totalmente fascista, que viola el artículo 14, el artículo 28, entre otros. Entonces, eh, de la Constitución Nacional, siempre hablo, ¿no? De los artículos. Eh, pero bueno, ya es hora de ir cerrando, porque ya. Eso demuestra muestra hemos...
2: que al fin, al fin y al cabo, la Constitución, que es cartón pintado, como bien lo decía Spooner en su momento.
0: Lamentablemente es así. Lamentablemente sí. Lamentablemente la Constitución está. Y es muy buena nuestra Constitución, por lo menos la parte de los derechos eh, individuales, de los derechos de las personas, que es intocable, no se puede modificar. Esa parte es muy piola, excepto para alguna que otra cosa que tal vez no estemos de acuerdo. Pero lamentablemente sí, la Constitución en este país por lo menos, y en otros también, es papel pintado. Y eso debería cambiar. Eh, pero bueno, vamos cerrando, vamos dejando hasta acá. ¿Quieren decir algo chicos para despedirse?
2: Bueno, nada, sí, eh, gracias por escucharnos y los esperaremos en los próximos episodios.
0: Muchas gracias por
1: eh, darme la bienvenida y nada, muy orgulloso de estar acá y nada, que los, que los próximos podcast, podcasts sean iguales. Y yo, bueno, muchachos, o sea, cuestionense,
3: cuestionense todo. Acá nadie tiene la, la, frase, la frase final que te puede llegar a salvar la vida. Uno tiene que tener cierto grado de sentido común. Yo los escucho y, bueno, eh, aprendo a la vez que me cuestiono. Es una cosa que me dice él que me lleva una pregunta y, bueno, trato de contestar esas preguntas. ¿no? Pensar es el arte de hacerse pregunta y contestar. Bueno, eh, te paso el micrófono, Gaby.
0: Bueno, muchas gracias, chicos. La verdad fue un placer tenerlos a ustedes tres, en especial a Lucio, que bueno, es su primer podcast aquí con nosotros. La verdad, muchas gracias por participar. Y bueno, esto muchas fue todo. Por... A vos. por favor. Esto fue todo por hoy. Los dejamos hasta acá. Esto fue el Comodín Libre de la Alberdía en Argentina. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar el Comodín Libre, el podcast de la Alberdía en Argentina. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Sin nada más cargar, esperamos verlos en la próxima.